0: você pode dar um brado de louvor nesse lugar você pode aumentar um pouco do volume da tua voz e dar um brado de louvor aleluia pode se assentar no seu lugar, que manhã maravilhosa que tempo maravilhoso é tempo de milagres eu vou dizer de novo, tem crente nesse lugar é tempo de milagres é tempo do sobrenatural invadir a nossa vida e trazer em manifestação todo plano e todo propósito estabelecido por Deus o Senhor está se movendo em teu favor amém irmãos aleluia, glória a Deus, glória a Deus glória a Deus, que bom que você veio você já viu que a pessoa que está do teu lado tem cara de crente, de próspera rica, abençoada meu Deus do céu, a pessoa olha para Nana por exemplo, existe prosperidade na terra irmão é verdade ou não é verdade? <risos> Glória a Deus! Então, estamos aqui ah, nessa manhã maravilhosa, que bom que você veio, você escolheu a melhor parte nessa manhã, e a Bíblia garante que não vai ser tirada de você essa melhor parte não, pelo contrário, existem coisas sendo acrescentadas para a tua vida essa manhã, ah, nós estamos nesse mês com o tema Transbordando em Saúde, em saúde amém? Está debaixo do tema principal, né, que é trans, o ano do transbordar de Deus E estamos a cada mês tra tra trabalhando o transbordar em alguma área específica E o Senhor nos comunicou que esse mês iria operar muitas curas nesse lugar Nós já temos escutado muitos testemunhos extraordinários E hoje vamos continuar fundamentando algumas coisas O Senhor comunicou para mim que pelo menos nesse início vai ser um tempo bem de ensino mesmo nós queremos fundamentar algumas coisas de acordo com a Palavra de Deus, mas não há nenhum problema de fazer isso dentro do Verbo da Vida, porque cá entre nós, a gente ama o ensino da Palavra de Deus, irmãos. Nós amamos quando a Palavra é exposta, fundamentada, quando os versículos estão colocando esse bom fundamento dentro de nós, é bom o mover do Espírito, é maravilhoso, aliás, o Espírito se move por sobre a Palavra, não é verdade? Ah, mas é bom termos um bom fundamento no dia que a nossa alma tentar vacilar, no dia que as coisas externas estiverem contrariando a informação que a gente recebeu em um culto uma, ou por meio da imposição de mãos, é bom a adversidade encontrar em nós uma boa estrutura da palavra, amém? É por isso que a Bíblia é chamada de âncora da nossa alma quando a nossa alma diz, espera aí, o que eu estou ouvindo lá está um pouco diferente do que eu estou vendo aqui, o que é que está acontecendo aí, a âncora vai estabilizar a tua alma, e a âncora é a palavra de Deus que vai dizer permanece, você não vai ser levado por esse vento de doutrinas erradas ou de circunstâncias não, 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 a palavra ela funciona como esse estabilizador da nossa alma ele não vai deixar a nossa alma mexer não, amém a nossa alma irmãos deve ser um, um, um terreno sólido para que nós possamos construir por sobre ela, amém e eu já passei por três terremotos, deixa eu te dizer uma coisa o que é feito para ser sólido é para ser sólido irmão Amém, quando aquilo que é feito para ser sólido começa a, a mexer Amém, tem coisa errada nesse negócio Então, ah, nós vamos colocar esse bom fundamento Eu gostaria, por gentileza, vamos começar por gentileza o ensino dessa manhã Em Tiago capítulo 1, no verso 21 O pessoal do louvor pode descer Está cansado, mano? Está não, então fica comigo aí O resto pode descer Foi a tua oportunidade, se tu disser, seu oh, pastor, eu, tô... Aí eu ia deixar tu ir Mas tu está de boa, então amém, Tiago capítulo 1, verso 21, vamos colocar bastante fundamento, se não abriu a Bíblia essa semana, vai abrir pela semana toda hoje, amém irmão, pela semana que passou, amém, essa agora tu abre a Bíblia em nome de Jesus, viu, glória a Deus, Tiago capítulo 1, verso 21, diz, portanto, despojando-vos de toda impureza e de acúmulo de maldade, Perceba que é um papel nosso colocar essas coisas para fora, amém, aleluia. Ele diz, acolha, receba com mansidão a palavra em voz implantada, ou a palavra que está sendo ministrada, a palavra que está sendo liberada, ela deve ser acolhida com mansidão, por quê? Porque ela é poderosa para salvar Aleluia, a palavra quando entra, ela entra para poder salvar. Quando a gente abre essa palavra salvar, salvar a alma, mas não entenda a alma aqui como pensamento, como mente apenas, amém? Por muitas vezes o termo alma vai ser utilizado na Bíblia referindo-se à pessoa, à pessoa em si, e não ao psique, ok? E não a série de, do, do, do intelecto, das emoções, da razão. Quando Davi diz, por exemplo, louvo ao Senhor porque redimiu a minha alma da morte Ele não estava falando sobre a mente dele, estava falando sobre ele como pessoa É basicamente dentro desses, desse âmbito aqui que a palavra alma está sendo usada Mas quando a gente pega a palavra salvar no original, no grego Nós temos aqui, o pessoal vai colocar na, na tela aí para vocês Eu tirei um, um print do dicionário Vai chegar a qualquer momento aí Está chegando, irmão, fé fala Aleluia. Funcionou não? Tem uma imagem aí que tava no ponto de bala aí, viu? Já chegou naquela TV, eu preciso aqui agora. Aleluia. Esse tempo vai ser descontado da minha administração aí, viu? Esse tempo aí vai para conta da comunicação. Ah, nós temos ali, pensado né, da palavra salvar, exatamente do texto que nós estamos lendo, uma definição curta, é óbvio que se você já tem esse dicionário, você é familiarizado com ele, você sabe que dá para ampliar muito mais, mas geralmente essa definição que vem aqui em primeiro plano é suficiente para a gente entender o termo. A palavra salvar é a palavra sozo, ah, é a contração da forma arcaica da palavra saus que significa seguro, mas está ali, um, salvar, manter, são e salvo. Resgatar do perigo ou da destruição É a palavra salvar, mas continua Dizendo, olha isso Resgatar do perigo da, da destruição Resgatar alguém de dano e de perigo Poupar alguém de sofrer, de padecer Olha isso Perceba isso aqui Também refere-se a alguém sofrendo de uma enfermidade Para essa pessoa que está sofrendo de enfermidade Soso se aplica de que forma? Fazendo o bem, curando e restaurando a saúde então Soso, para quem está perdido e não tem Jesus, vai obviamente significar resgatar do perigo, da destruição, o livramento do inferno, né? da perdição eterna. Mas o que significa Soso para o enfermo? Uma promessa de Deus de que a saúde pode ser restaurada. Soso também significa saúde, então poderíamos ler aqui, ou a pessoa enferma pode ler dessa forma, despojando-vos de toda impureza e de acúmulo de maldade. Ele pode acolher com mansidão a palavra que está sendo enxertada, porque essa palavra pode trazer saúde para o corpo dele. Amém. Quem crê nisso, diga amém. amém. Em Êxodo capítulo 15, no verso 26, Êxodo capítulo 15, no verso 26, eu gosto muito desse texto, diz assim, e disse. Se ouvires atento a voz do Senhor, perceba, ouvir atento a voz do Senhor, você consegue entender o paralelo para a colha com mansidão, a palavra que está sendo enxertada, a palavra que está sendo ministrada é a palavra de Deus, é basicamente a mesma coisa, apenas com termos diferentes, se você ouvir a palavra, a voz do Senhor, e se, e se fizeres o que é reto diante dos seus olhos, o fazer o que é reto aqui, é justamente a similaridade que nós estamos nós trouxemos de Tiago 1,21 Quando ele diz que nós devemos nos despojar de toda impureza De acúmulo de maldade Perceba que os princípios são os mesmos Se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus E fizeres o que é reto diante dos seus olhos E deres ouvido aos seus mandamentos E guardares todos os seus estatutos Nenhuma enfermidade virá sobre ti meu Deus, que promessa poderosa, diga, eu, eu recebo, olha isso, nenhuma das enfermidades, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das enfermidades que caiu sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara, perceba que o que está sendo colocado aqui, não está escrito, eu te saro, se estivesse escrito, olha, não vai vir nenhuma enfermidade sobre você, porque eu te saro, ou porque eu te curo, seria diferente, irmãos, do que está sendo escrito aqui, porque o que está aqui não está dizendo apenas eu te curo, está dizendo eu sou aquele que te sara, Deus está trazendo a ideia da cura, amém, para um patamar, está trazendo cura como um traço da sua personalidade, cura não é apenas o que eu faço, cura é aquilo que eu sou, eu sou Rafa, eu sou aquele que te sara, a palavra que aparece aqui é justamente essa, já não no grego, no hebraico, nós estamos já no Antigo Testamento aqui. A palavra Rafa, coloca aí também, eu, eu trouxe... Eu trouxe também essa, essa, essa definição aí, já que a gente está estudando. Amém. A palavra Rafa, Rafa, olha isso, curar, tornar saudável, curar, referindo-se a Deus, referindo-se a Deus. Rafa significa curandeiro e médico. Aleluia. Diga, Deus é o meu curandeiro. Diga, Deus é o meu médico A solução para toda a enfermidade Ele está dizendo, não é algo apenas que eu faço Não é algo apenas que você vai me ver fazer Faz parte do meu caráter Caráter na psicologia e personalidade São palavras que às vezes podem ser usadas como sinônimas Caráter é um, é um traço relativo à forma de agir Isso quer dizer que Deus sempre vai agir com essa característica de curador, Amém. aleluia, ele nunca se apresenta como a enfermidade, ele nunca se apresenta como aquele que colocou o problema, ele é aquele que restaura, que coloca de pé, ele é o curandeiro, diga Deus é meu médico, Amém. aleluia, ou seja, não é apenas aquilo que ele faz, é aquilo que ele é, quando nós lemos, vá bem rapidinho, você vai precisar ser rápido de endereço hoje, que eu tenho muito texto para colocar esse fundamento aqui. Salmo 145, verso 9. Olha isso. O Senhor é bom para todos. As suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Tudo aquilo que Deus faz. A misericórdia, as ternas misericórdias dele estão permeando, estão por meio de tudo o que ele faz, tudo o que ele faz, tudo o que ele faz, existe permeando, passando pelo meio ali, as ternas misericórdias de Deus, porque ele é bom para com todos, 1 João capítulo 1 verso 5, diz ora a mensagem que da parte dele, referindo-se a Jesus, é o sujeito oculto aqui nesse, nesse versículo, a mensagem João diz que recebemos da parte dele A mensagem que temos ouvido E a mensagem que estou anunciando é essa Deus é luz e nele não há trevas A palavra trevas aqui é a palavra grega escotia Que quer dizer perversidade ou corrupção Ou, ou algo sendo alterado para pior Deus nunca quer transformar algo Que já existe em algo pior irmãos ele não é aquele que pega um corpo que está bem... E coloca algo que vai trazê-lo para um patamar de piora... Ele está, João está dizendo... João, não é qualquer pessoa, irmãos... Esse texto aqui é o que é chamado na teologia de Theopinestos... É, o, é, um, é um texto inspirado por Deus... Está registrado... João disse, eu ouvi uma mensagem de Jesus... A mensagem que eu ouvi é a mesma que eu estou pregando... Ele é luz e ele não piora a vida de ninguém... Olá, diga glória a, glória a Deus Não é maravilhoso nós termos isso na escritura? Está estabelecido E quem ouviu foi quem estava perto dele, irmãos João, o discípulo amado É como se ele estivesse dizendo Jesus nunca falou nada comigo Sobre tornar a vida de alguém pior Ele não trabalha com esse tipo de coisa Ele é luz e nele não há trevas Tiago capítulo 1, verso 17 Texto também que nós amamos Aleluia ah, pastor, esse texto já é bem conhecido Todo mundo já sabe, não deixa de ser inspirado Amém. Amém. Amém Não se familiarize tanto com o texto Que você deixe de crer na verdade que está nele Amém. Tiago 1,17 diz Toda boa dádiva Todo dom perfeito Oh, aleluia São lá do alto Desce do pai das luzes E nele não há mudança Nem sombra de variação ou seja, todo bom presente, o endereço é do alto Ah, pastor, essa semana eu recebi um bom presente Mas não veio do alto não, pastor, veio de um irmão e Ele pode ter sido usado como um canal Mas se essa dádiva pode ser qualificada como algo bom A Bíblia está dizendo que o irmão pode ter sido o canal Mas veio dele para a tua vida é por isso que quando nós recebemos, mesmo que da mão de um semelhante, mesmo que da mão de um irmão, nós recebemos e dizemos o quê? Graças a Deus, ô oh, glória a Deus, que bênção! Porque nós entendemos, nós atribuímos, irmãos, a concessão de boas dádivas ao caráter do nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Salmos capítulo 103, no verso 1. Salmos capítulo 103, no verso 1. Essas coisas podem parecer talvez básicas, irmãos, mas o básico, os fundamentos é o que mantém toda a estrutura de pé. Amém? Eu tenho cuidado com o crente que corre do básico, amém, irmãos? Porque isso aqui é o que vai nos sustentar no dia mau, amém? Nos altos e baixos vão ser esses textos, vai ser essa verdade aqui. E sem falar, obviamente, que tem muita gente nova na nossa igreja chegando. Então você que talvez já saiba disso aqui, eu espero que esteja vivendo. Amém? Mas se não tiver, vivendo ou não vivendo, vai ouvir de novo, quem está que pregando sou eu. Salmo 103, verso 1 diz... Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendizer é falar bem. Né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ou seja, alma, louva ao Senhor. E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Quem tem recebido muitos benefícios da parte de Deus? Não podemos nos esquecer de um. Ele diz, Ele é quem fica lembrando dos teus erros. Não, eu acho que está assim na minha Bíblia Ele é quem fica jogando na cara quando a gente erra, não O texto diz, ele é quem perdoa as tuas iniquidades Ele apaga as iniquidades, ele perdoa Olha isso, tudo bem, ele perdoa, mas faz enfermar Não, ele é quem perdoa as tuas iniquidades E sara as tuas enfermidades Diga, esse é o meu pai Esse é o meu Deus Rapaz, existe uma unção, uma graça sobrenatural aqui nessa manhã. Eu percebo rios de cura fluindo nessa manhã. Enquanto a palavra está sendo ministrada, até mesmo pessoas em casa estão sendo tocadas agora pelo poder de Deus. Essa palavra é ungida, irmãos. Não diz respeito a uma pessoa, a um indivíduo. Essa palavra é ungida. Às vezes nós procuramos saber, Deus, o que é que eu falo? O que é que eu prego? O que é que eu falo? Para onde é que eu vou? E tal, porque a gente quer acertar o alvo, quer acertar a veia, quer ser de fato assertivo. Ah, e, e quando você for pregar, irmãos, e não souber, não tiver inspiração de algo específico para falar Pregue a palavra, porque ela por si só é ungida Amém Ela não precisa ninguém adicionar nada sobre ela Apenas ela sendo falada, irmãos, a unção de Deus, respalda aquilo que é inspirado, amém Ele perdoa as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades Ele é aquele que coloca na cova, aleluia não ele é quem da cova redime a tua vida Ele não é aquele que coloca Ele é aquele que tira de lá, irmão Redimir, redenção Obviamente aqui a palavra é, seria hebraico Estou lembrando o texto em grego Mas redenção é comprar alguém Por meio do pagamento de um preço Isso era feito na época de Cristo Na época dos romanos Quando alguém era preso de guerra E a outra nação queria resgatar Tinha que pagar por ele ou seja, me devolva a ele porque eu estou pagando para ter ele como posse novamente. Está dizendo que Deus, aleluia, é aquele que pagou o preço para nos tirar da cova e não colocar. Não porque eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, eu estou tendo uma cova aberta. Não, não vem de Deus essa palavra. Porque ele é aquele que tira de lá. Amém. E se alguma palavra dessa natureza pode ter chegado, irmãos e foi inspirada como se Deus estivesse prevendo ou vendo a, que você está correndo perigo de vida, alguma coisa dessa natureza, você sabe que isso está sendo arquitetado por Satanás e não por ele, porque Deus é aquele que está pronto para tirar. Aleluia. Aleluia. Digamos que, não vai acontecer com ninguém em nome de Jesus, mas deixa eu te dar um exemplo. Digamos que alguém, é, sei lá, é Pafrodito, deixa eu, acho que não tem ninguém chamado desse nome não, né? Digamos que essa pessoa ela é sequestrada, por exemplo. Ela é sequestrada, ela apanha Ela toma pancada, ela é torturada Mas pensa naquelas torturas bravas mesmo Não quero falar aqui não Mas pensa alguém sendo torturado da forma mais hedionda E mais perversa que você pode imaginar E ele passa dias naquele caos ali Vendado, amarrado Tendo o seu corpo ferido, machucado E aquela coisa toda acontecendo E aí do nada aparece alguém Ele ouve o barulho de alguém é, Derrubando a porta Pá! e dizendo, eu vim aqui para poder te resgatar, e a pessoa tira aquela venda do olho dela, coloca elas na, na, nas costas, corre, sai daquele cativeiro, entra no carro, vai para casa, cuida daquela pessoa, alimenta aquela pessoa, sara as feridas dela, deixa eu te perguntar uma coisa, Pafrodito seria grato a esse salvador? Teria gratidão a ele? Sim, irmãos, ele teria uma dívida eterna com aquela pessoa, você me salvou, a pergunta não é essa. Onde, eu quero chegar em outro lugar. E aí, Epafrodite, depois de alguns dias, descobre que a pessoa que colocou ele naquele cativeiro foi o mesmo que o resgatou, o levou para o cativeiro. Estava disposto a cometer um crime, mas decidiu, se arrependeu, ficou com medo da polícia, medo de ser preso, medo de ser morto, e decidiu forjar a cena de um resgate. Só que Epafrodito descobre Que o Salvador dele Foi o mesmo que prendeu Se você descobrisse isso Teria gratidão no seu coração Tem pessoas que pensam Que é isso que Deus está fazendo Ele é aquele que coloca no leite Mas ele também levanta de lá Ele bota enfermidade, mas ele é que cura Deus não é psicopata não, irmão Ele não é bipolar, não Deus é luz E nele não há trevas ele é aquele que da cova redime a tua vida O texto não termina aí não, meu patrão Não termina não, continue lendo Olha isso Ele sara as tuas enfermidades Da cova redime a tua vida E não somente da cova redime Mas te coroa de graça e misericórdia Ele é aquele que farta de bens a tua velhice De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia Oh, diga glória a Deus Então, entendemos, esse é o caráter do nosso Deus isso está bem estabelecido, tem muitos outros textos, falar sobre a bondade de Deus, dá uma matéria inteira do reino chamada caráter de Deus, amém, então a gente precisa resumir um pouquinho, mas ficou claro, Deus é aquele que sara, ele é a solução, ele não é o problema, ele não é aquele que causa depois para aparecer de bonzão, ele mesmo livra, amém, ninguém aqui em sã consciência iria concordar com algo desse tipo, amém, por quê? Porque existe um padrão de moralidade que foi colocado dentro de nós A gente sabe porque sabe que isso é errado Quem colocou dentro de nós esse padrão de moralidade? Se não for o próprio Deus Ele é o ápice da moralidade Ele é aquele que determina o que é certo e o que é errado Amém, gente? Então ele jamais faria isso mas pastor, doenças existem, então se essa é a vontade de Deus, curar, redimir, coroar com graça, com misericórdia Se as enfermidades não vêm deles, por que, dele? por que nós vemos enfermidades alcançando as pessoas? Por que nós vemos pessoas doentes? Vamos ver o que, é que a Bíblia diz a respeito disso? Existem algumas causas pelas quais a doença e a enfermidade chegam? Biblicamente, a primeira, a principal, diga comigo, pecado é claro que eu não estou querendo dizer que todos que estão enfermos estão em pecado. Existem outras causas, outras coisas que podem provocar, mas indiretamente, não de forma direta. Presta atenção no que eu estou dizendo para não me interpretar errado. Mas indiretamente, toda enfermidade, a causa indireta de toda enfermidade é o pecado. Porque foi por meio de um pecado que a enfermidade entrou na humanidade. Então, uma enfermidade pontual, hoje especificamente sendo tratada talvez não tenha ocorrido pecado, ou a pessoa não, não, não abriu a porta por meio, de enfermi... por meio do pecado, ok, eu não estou dizendo, porque pessoas nos interpretam mal, dizendo que a gente diz que toda pessoa que é enferma é porque ela está em pecado, não gente, agora, pecado abre porta para a enfermidade, por quê? Porque a Bíblia diz que sim, olha, por exemplo, Marcos capítulo 2, verso 5, Gente, eu vou citando os textos e já vou lendo logo, tá certo? Porque depois você pode pegar, ler com calma. As ministrações estão no YouTube. Depois vão para, para os para podcast, vai para Spotify. Para onde você entrar hoje tem Verbo da Vida Salvador. Amém? Tem como você entrar lá e ter acesso para ouvir com mais calma. Então eu vou citar o texto e já vou lendo por conta do horário. Marcos capítulo 2, verso 5. Olha aí disso. Vendo lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: A quem? Ao paralítico. Ele foi lá para receber cura. E Jesus disse, filho, teus pecados estão perdoados. Não é interessante o paralelo? Jesus percebeu que ele precisava disso. Pastor, tem outra, outro texto bíblico para fundamentar isso? Tem demais. João capítulo 5, verso 14. Eu vou ler o texto já é direto, não vou ler o contexto todo. Mas é o, aquela situação do tanque de Bethesda. Diz assim, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior Jesus disse você recebeu sua cura é como se ele estivesse dizendo não abra de novo a porta para o pecado porque algo pior pode acontecer se você continuar na iniquidade percebe isso gente? amém, gente? amém. Tiago capítulo 5 no verso 14 diz está alguém dentre vós doente? chame os presbíteros da igreja e faça a oração sobre ele Ungindo com óleo Em nome do Senhor Perceba que não é o óleo em si Muito embora exista a aplicação do óleo para cura Mas unja com óleo Orando em nome do Senhor E a oração da fé salvará o enfermo O Senhor o levantará Olha que interessante E se houver cometido pecado seriam perdoados Nós poderíamos ler assim Presta atenção se a porta para a enfermidade entrar foi aberta pelo pecado O pecado também vai ser perdoado dessa pessoa? Você percebe isso? Tem outros textos, eu quero apenas falar e fundamentar Falar e fundamentar Mas eu creio que, obviamente, como a igreja da palavra Você não vai ficar satisfeito com isso aqui Você vai aprofundar cada vez mais Mas é óbvio que pecado abre a porta para a enfermidade Diretamente toda pessoa que está enferma é por conta de um pecado que cometeu? Não Mas indiretamente a enfermidade entrou na humanidade por meio do pecado Ficou claro? Amém. Amém Outra razão pela qual a enfermidade chega, Quebra de princípios naturais Quebra de princípios naturais Ontem, já um pouco de madrugada, quando eu estava estudando Eu vi a frase desse H Hug Jeter Ele é uma autoridade nessa área de cura O modo do rema sobre cura, os livros do irmão Reagan Ele cita muito esse autor né? Ele tem um livro Fugiu agora o nome do livro dele Esqueci agora. Deixa eu ler o texto que ele falou, você vai entender aqui o princípio. Amém. Ah, diz assim: olha isso. Ele levou sobre si, eu acho que o nome do livro é esse, se eu não me engano. Alguma coisa dessa, dessa linha. Mas diz assim: olha, o alimento adequado, os hábitos de comer, a fresco, sol, exercícios e repouso, são elementos essenciais para a saúde. E podemos acrescentar que o aseio olha o que ele escreveu, é bem antigo esse livro, tá? Que o aseio também é muito importante muitas enfermidades são contraídas por causa do descuido na, na higiene do corpo Deus não suspende as leis na natureza quando uma pessoa se torna cristã e ele exemplifica ele disse: se o indivíduo, falando sobre a lei da gravidade se o indivíduo salta de um alto precipício a lei da gravidade se aplicará a ele, sendo ele crente ou não? as leis da natureza não são suspensas quando a pessoa nasce de novo ele disse: a lei da gravidade se aplicará a ele e o fará sofrer as consequências como qualquer outra pessoa. Isso significa que devemos usar o bom senso e cooperar com as leis da natureza a fim de termos boa saúde. Aleluia! Diga: boa alimentação, exercício físico, vai fechar a porta para a enfermidade para muita enfermidade, irmão. Meu personal vai agradecer por essa palavra Vai me dar um mês de treino grátis por causa disso aí ó. Dois ó. Aleluia É algo que o Senhor nos tem corrigido já, gente, há muito tempo Muito tempo E nós estávamos sendo desobedientes e negligentes A enfermidade estava chegando E não era o diabo, eram as minhas escolhas Aleluia a gente bota a culpa no capeta, irmão. Mas o capeta, pensa uma coisa que ele não é preguiçoso. O capeta não para de trabalhar e de fazer alguma coisa, não. O preguiçoso geralmente é crente, irmão. Amém. Que está ouvindo a Palavra de Deus entende que precisa fazer isso. Aleluia. E continua comendo errado e não fazendo exercício físico. Eu estava lendo um pouco a respeito disso. E a, o jornal americano de, de nutrição clínica... Ah, ele colocou, colocou uma matéria que foi feita Na verdade, uma pesquisa Foi feita com muita gente Ao longo de muitos anos É uma pesquisa muito sólida Depois eu posso compartilhar com vocês ah, Diz o seguinte Eu vou resumir aqui o resultado disso Eles descobriram, do grupo de pessoas que morrem Eles descobriram que o fumante Tem algum fumante aqui, não? É que a pessoa não, <risos> levanta a mão O fumante aí talvez você já disse, misericórdia, aí ó, a caipora, pode fumar, aí, eu sou crente, o fumante, ele reduz a sua expectativa de vida em 10 anos, o fumante vive 10 anos menos, não são 10 dias, não é um mês a menos de vida, nem um ano, não, nem dois anos, nem três anos, nem quatro anos, nem cinco, nem 10 anos de vida, Jogados pelo ralo Podendo poder, poder ser vividos Com a família, com os filhos Mas porque ele adquiriu o hábito de fumar Ele vai viver 10 anos menos Isso é sério, não? Essa mesma pesquisa Diz que a obesidade Reduz em 13 anos Está pronto para a bomba? O sedentarismo, não obesidade Sedentarismo Reduz em 15 anos Vê uma pessoa fumando lá fora, vai morrer cedo. Se tu for sedentário, tu vai primeiro. Cinco anos antes. Se for o quê? Não, se fuma, for obeso e não fazer nada. Vou dizer como Jesus falou. Satanás está te peneirando, irmão. Aleluia. Nós não podemos brincar com respeito a isso. 1 Tessalonicenses capítulo 5 Verso 23, um texto que o Senhor usou Para me corrigir Ele disse que ah, O todo nosso espírito, alma e corpo Devem ser preservados íntegros Para a vinda do nosso Senhor Tem gente orando em línguas todos os dias Parabéns, o teu espírito está íntegro Tem gente renovando a mente Parabéns, a alma está íntegra Mas o corpo também tem que, ser integra, tem que ser Entregue ao Senhor No dia da vinda De forma íntegra Integridade é deixar do jeito que está, do jeito que recebeu. Se eu, se eu dou essa taça aqui para Alex, por exemplo, eu digo, ó, entregue inteiro. Eu estou dizendo, entregue essa taça, íntegra, Não quebre ela no meio do caminho. É o que Deus está dizendo, eu te dei um corpo. Não me entregue ele de qualquer forma. Diga aleluia, porque isso é bíblico. Provérbios diz que o homem de bem faz bem ao próprio corpo. Efésios capítulo 6. Fugiu o texto agora Mas ele diz Nenhum homem faz mal ao seu próprio corpo Antes cuida dele e alimenta o bem Da mesma forma como Cristo faz com a igreja Ou seja, a expectativa que Deus tem Que nós cuidemos do nosso corpo É a mesma a, O mesmo cuidado Que Cristo está prestando à igreja Aleluia Tem pessoa aí sentindo pontada Sentindo um bocado de coisa e você está negligenciando sua alimentação e o exercício físico. Deixa eu te dizer uma coisa, mulher de Deus. Limpar a casa não se enquadra no exercício físico. Jesus te salvou agora, viu? pastor não sabe o quanto. Eu passo o dia arrumando aquela casa. Tem exercício pior do que esse? Não se enquadra, irmãos. 30 minutos pelo menos, 40, faz uma caminhada, saia da linha do sedentarismo, tu vai viver 15 anos mais. Para que isso, irmãos? Para honrar a Deus e ter 15 anos a mais, servindo a Ele com todo o nosso coração. Amém. Outras razões, deixa eu passar que esse negócio preocupou agora muita gente aí, né? Mas entre em contato com os personagens dessa igreja, amém, irmãos. Ajudou a mudar a minha vida, irmãos. De dezembro pra cá eu diminuí 16 quilos. Eu tava, eu tava morrendo e, e, e eu tava, uma vez eu disse a Patrícia, rapaz, tu tava deixando eu morrer mesmo. É, quer, quer casar com outra, hein? Mas tô brincando, tô brincando. Ela falava, eu que não ouvia. Amém. Então a gente não pode transferir para os outros a responsabilidade. Ah, eu quero ir, mas fulano não vai comigo. Você é responsável pela sua vida. Se ele quiser fazer o errado, ele faz. Amém, irmãos? Outras razões pelas quais a enfermidade pode entrar, presença de espíritos malignos. A Lucas capítulo 13, no verso 11, por exemplo, eu vou ler já o 16 para a gente ganhar tempo, ele diz, olha, por qual motivo eu não deveria livrar deste cativeiro em dia de sábado, essa filha de Abraão, era aquela mulher possessa de um espírito de enfermidade, ela andava encurvada, ela diz, a quem Satanás trazia presa, Há 18 anos, aquela mulher estava vivendo encurvada e aquela enfermidade era a presença de um espírito maligno, há 18 anos, Jesus curou ela, não ministrando cura, expulsando o espírito maligno, amém, Atos ah, 10, 38 por exemplo, diz que Jesus fazia o bem e curava, curava os oprimidos do diabo, colocando doença ou pelo menos essas doenças citadas aqui... na categoria de opressão do diabo... Lucas capítulo 11 verso 14... tem outros, mas eu vou... três para cada tema que tá bom... para a gente só deixar um bom fundamento... Ah, disse de outra feita... Lucas 11 14... estava Jesus expelindo um demônio... que era mudo... e aconteceu que... ao sair o demônio... A, o mudo passou a falar... e as multidões se admiravam... existem pessoas enfermas irmãos que você precisa discernir quando você for Às vezes é espírito maligno Aleluia É por isso que precisamos de fato dos dons do espírito E da nossa sensibilidade apurada Amém, irmãos é Essa fineza da nossa comunicação para com o Senhor Porque às vezes tem pessoas impondo as mãos Para pessoas serem curadas Quando o problema é um espírito maligno que está ali Amém Glória a Deus Podemos passar eu vou tentar adiantar um pouco Algumas outras causas Duvidar da palavra Essa outra razão pastor Wendel ministrou muito bem Nesse primeiro culto agora Falta de perdão Amargura Ofensa Bíblicamente essas coisas Abrem a porta para a enfermidade entrar Tem pessoas amarguradas, irmãos Que precisam liberar perdão E às vezes a pessoa com quem tu tá chateado Nem tá sabendo que tu tá Ele tá vivendo e tu tá carregando esse problema na tua vida Aleluia Ele contou o exemplo aqui de uma pessoa Pastor Wendel iniciou a ministração falando a respeito disso Eu tava terminando de estudar para a pregação aqui agora, mas eu estava escutando Ele disse de uma pessoa que ele descobriu que já tava há muito tempo chateada com ele E ele nem sabia, ele tava vivendo a vida dele e a pessoa amargurada Então não deixe isso, irmãos, tomar conta do seu corpo, amém perdoe, andem em amor, andem em longanimidade, amém irmãos? Ah, e aí surgem outras questões, eu quero passar bem rápido por isso, pastor então já entendi curar é a vontade de Deus, mas será que realmente Deus tem interesse em curar a minha enfermidade? O argumento por trás é, será que Deus quer curar a todos? Porque o que Ele quer curar, quer, mas será que existem pessoas que, ok, essa vai ser curada e outras, não, essa aí eu quero deixar na prensa, na moinha mesmo para tratar algo específico com ela, esse palavrear, esse linguajar, pode, pode, ter, pode ter que 50 anos que as pessoas falam isso, não quer dizer necessariamente que isso reflete a vontade de Deus, aleluia, eu estava vendo um livro que eu estou procurando comprar ele, do pastor Elias Soares, é um pastor assembleando, mas é um, é um grande nome nessa área de, 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 de apologética, cristã, e, enfim, assuntos dessa natureza, e o nome do livro dele eu achei bem interessante O nome do livro é Os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz O livro é Está saindo do púlpito muita coisa Não necessariamente é o que está escrito É basicamente isso aqui Se nós rodarmos várias igrejas hoje Infelizmente as pessoas dizem Não, aquilo ali é Deus tratando com ela Eu sou um pai imperfeito E jamais trataria Arthur, irmãos Com enfermidade Com enfermidade Arthur, quando gripou há um tempo atrás, estava com um cartaz, com um bocado de coisa lá. Irmãos, as pessoas me diziam isso antes, só depois de você ter filho que você descobre que você daria tudo. Claro que a gente tem autoridade, amém? Vai mandar pro o capeta, mas você tomaria para si, para não estar tá no corpo dele. É verdade ou não é verdade? Eu olho lá, fica de madrugada acordada, não consegui dormir. Pra você, só para você ter uma ideia, com aquilo me incomodando. E Jesus utilizou-se Disso aqui que eu estou te, te dizendo Jesus uma vez disse Se vocês são imperfeitos E o seu filho te pede pão Você nunca vai dar uma cobra, uma serpente Ou seja, teu filho está pedindo vida, sustento Na verdade você dá algo que está ali para matá-lo Jesus está dizendo Vocês não fazem isso Quanto mais o vosso pai que está nos céus Às vezes isso irmão, está tão entranhado Na cabeça dos crentes Que às vezes é tão absurdo A gente pensar nisso eu lembro que uma vez eu estava naquele... Ó, aquele prédio que fica do lado do Guatemi. Ali, Guatemi não, Shopping da Bahia. É, não sei o que, empresarial, como é que chama? O centro empresarial. Eu estava resolvendo alguma coisa ali. Eu lembro que eu tinha um cara sentado. Meu irmão, pensa numa boca a porca, xingando. O cara não era crente. Chamando o outro para tomar uma cachaça. Mas no meio do assunto, entrou alguém que disse, eh, rapaz, meu filho está com um problema e tal. Tá com, eu tenho uma coisa para poder resolver. Aí ele disse, rapaz... Ainda tem gente que acha que Deus está num negócio desse. Quem está entendendo isso? Não, eu não farei isso com meu filho. Quem dirá Deus? Deus é bom, rapaz. Vocês estão entendendo isso? gente? Uma pessoa morta espiritualmente. Conseguiu ter o discernimento, que às vezes muito crente não tem. Um discernimento simples. Dois filhos teus. Pergunta. Três, quatro, quem está recebendo mais filha? aí, eu estou liberando Mas digamos que você tenha três filhos, um exemplo Não ouvi a mente de ninguém, mas tudo bem Você E os três estiverem enfermos Você, de, por alguma razão Por mais desobediente que um seja, irmão Você consideraria fazer algo para resolver o problema de dois e deixar um enfermo? Não, irmão eu atendi uma irmã que estava aqui no remo. O filho dela preso nas drogas, some de casa, preso num crack e tantas coisas. Ela estava aqui com lágrimas nos olhos pelo filho. O pai já estava retado, querendo colocar para fora de casa. Deu para entender? Pensa, estou falando de seres humanos naturais. Quando pensa no filho, irmãos, vai pensar no bem-estar. Como é que nós podemos pensar o contrário do nosso pai, que é um pai perfeito? Mas para não ficar apenas no argumento, porque existem muitas doutrinas que têm argumentos bonitos como esse. Amém, gente? Nem sempre o que faz às vezes sentido na cabeça quer dizer necessariamente que é o que a Bíblia diz. O que é que a Bíblia diz a respeito disso? Para conhecer o caráter de Deus, precisamos estudar a vida e ministério de Jesus Cristo. Ele é a expressão exata de Deus. Três textos que eu vou te dar, por exemplo, já que eu estou colocando três aqui: Mateus 14, você pode ler a partir do verso 34, por exemplo. Ah, olha isso, então estando já do outro lado Chegaram à terra em Genezaré Reconhecendo os homens daquela terra Mandaram avisar a toda a circunvizinhança E trouxeram-lhe todos os enfermos A Bíblia não mente Os enfermos de uma cidade inteira De uma vizinhança inteira foram trazidos para Jesus Será que Jesus selecionou algumas pessoas? Olha isso, e lhe rogavam Que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste e todos, todos, todos os que tocaram ficaram sãos. Deus quer curar a todos? Sim. Porque pessoas não são curadas, algumas não são. Será que todas estão tocando nele? Porque da parte dele, ele quer curar a todos. Mateus capítulo 12, para ficar fácil aí no livro de Mateus, se você estiver folheando. Verso 14. Retirando-se porém os fariseus, conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali Muitos o seguiram E a todos ele curou Diga comigo, todos Mateus capítulo 8, verso 16 Chegada à tarde Trouxeram-lhe muitos endemoniados E meramente com a palavra Ele expeliu, expeliu os espíritos E curou a todos os que estavam doentes Dá a gente continuar o dia todo aqui Jesus nunca fez essa recepção de pessoas No tocante à cura Aleluia Alguns tocam, alguns agem em fé Outros não Tiveram pessoas que não respeitaram o ministério de Jesus, por exemplo E a Bíblia diz que ali não pôde fazer muitos milagres Porque nós sabemos que existem coisas que impedem o fluir Eu não estou comentando sobre isso agora Estou falando sobre é a vontade de Deus curar a todos Da parte dele, irmãos É a vontade dele, amém Vamos, vamos adiantar por conta do nosso tempo aqui Concluir esse último ponto aqui ah, bem rapidinho Aí às vezes as pessoas perguntam Mas isso foi Jesus né? Jesus operou, tudo bem pastor Mas muitos são chamados de cessacionistas né? Aqueles que creem que A cura, os dons operaram no início da igreja Para fundamentar a igreja Mas não necessariamente funcionam hoje Porque hoje nós temos a palavra A palavra é tudo aquilo que a gente precisa Eles acabam entendendo a ideia Da inerrância bíblica De fato a palavra é tudo que a gente precisa Mas é tudo que a gente precisa para tomar posse de tudo que Deus tem Cura, salvação, provisão, hein Então Ah, pastor, Jesus operou milagres Mas foi Jesus Basta ler o livro de Atos Capítulo 3, por exemplo Pedro e João, na porta formosa Eu não tenho um prato nem ouro, mas no nome de Jesus Eu te digo, levanta e anda Ah, pastor, mas aí as pessoas vão tentando né? Tentando permanecer na incredulidade, né mas aí foram os discípulos de Jesus né? O colégio apostólico né? Umas palavras bonitas né? Os apóstolos do Cordeiro É só pensar na vida de Paulo, por exemplo A Bíblia diz que o tecido Os panos que Paulo usava Eram enviados e curavam Paulo não fazia parte dos doze Que andaram com Jesus Oh, aleluia Não, e tantos outros Se a gente for pensar, Filipe o Evangelista Tem texto para todos aqui mas, por exemplo, os milagres no ministério de Silas, Barnabé, pessoas que não fizeram parte daquilo, o que falar dos 70 que Jesus enviou? Pronto, para sair dos 12, lembra que Jesus enviou 70 e disse: Quando entrar na cidade, cure os enfermos e diga para eles: O reino de Deus está chegando. Aleluia! Aleluia. Então, então, não é só para Cristo, começou em Cristo. Aleluia. Amém, diga, mas é para mim. Ele não diz, esses sinais seguirão os meus apóstolos? Esses sinais seguirão aos que creem. Vão colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Alguém crê aqui nesse lugar, irmão? Ô oh, glória a Deus. Você está sendo abençoado, gente? Pastor, como tomar posse da cura é o último ponto para a gente concluir. Existem meios pelos quais cura pode se manifestar vou pontuar bem rápido aqui, quais são os métodos bíblicos para a cura de enfermidade, já que estamos falando sobre isso, primeiro, usando o nome de Jesus contra Satanás, amém? Principalmente quando a enfermidade for a presença de um espírito maligno, Lucas 4, 38, eu não vou ler, só vou deixar registrado no áudio aqui, para você pegar, a cura da sogra de Pedro, por exemplo, a cura do jovem, mudo e surdo, em Marcos 9, 25, ah, e o próprio Jesus, comissionando, dizendo, expulsem os demônios, curem os enfermos... Utilizando o nome de Jesus Contra essa obra de Satanás Segundo, orando por cura ao Pai Em nome de Jesus Eu achei interessante esse ponto, a gente esquece disso Amém gente, para um crente mais maduro Ele toma posse pela fé E declara a cura dele isso também é um dos meios pelos quais a cura pode funcionar Mas Deus, ele nos encontra Na nossa, no nosso nível de fé O irmão Reagan dizia sobre isso Deus não nos deixa encalhados, ele disse Não está falando sobre estar tá solteiro ele disse, se não conseguirmos subir ao nível dEle, Ele desce ao nosso. É por isso que existem várias formas de cura ser ministradas, porque talvez nem todos tenham fé suficiente para dizer, é direito meu, eu entendi, eu tomo posse agora. Talvez precisem de outros métodos e não há nenhum demérito nisso não, irmãos. É necessário crescer, mas se for necessário, e é bíblico, irmãos, João capítulo 16, verso 23 e 24, se você tiver com alguma enfermidade, você pode dizer, pai, em nome de Jesus... Eu te peço o seu poder curador no meu corpo. Peço que o Senhor restaure a minha saúde no nome de Jesus. E tudo aquilo que nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, é garantido que Ele nos responde. Amém, gente? Não critique pessoas que você vê pedindo ao Pai cura no nome de Jesus. Ah, não, irmão, isso aí já é seu para você receber pela fé. Se Ele pode e tem precedente bíblico para fazer, não critique Ele não, irmão. Deixe Ele pedir ao Pai em nome de Jesus Porque foi prometido a Ele que o que Ele pediu E cura está envolvido O Pai vai responder? Amém, gente Agora, existe sim se apropriar daquilo que lhe pertence Óbvio que sim Declarando, confessando Não é necessariamente uma oração ao Pai Mas, você pode dizer Eu já entendi, é direito meu Foi conquistado pela cruz Eu digo, a própria enfermidade se retire do meu corpo E eu recebo o que é meu também é uma forma bíblica de você receber, amém irmãos? Ah, unção com óleo, por exemplo, vou deixar o texto de Marcos 6:13, por exemplo, expeliram muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Temos também Tiago capítulo 5, verso 14, nós lemos esse texto, está alguém enfermo, chame os presbíteros da igreja, unja com óleo, em nome de Jesus e a oração da fé salvará o um enfermo por meio da imposição de mãos, impondo as mãos, né? impondo as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, por meio dos dons espirituais, veja que interessante, assim como palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom da fé, também há um dom do Espírito chamado dons de curar, irmãos, percebe como Deus ele quer a saúde dos seus filhos, não importa por qual meio, irmãos, amém, mas a vontade de Deus é curar, amém. Ah, e o último ponto é sabendo aquilo que lhe pertence Tomando posse pela fé daquilo que é seu Mas pastor, eu quero me apropriar da cura Primeiro, você precisa, vou falar bem rápido ah, Primeiro, conhecer que é a vontade de Deus te curar Essa é a base Se você acha que não é a vontade dele Não tem como exercer fé naquilo que você não sabe Aleluia E entenda, quando eu digo conhecer Eu não estou falando apenas sobre ler um texto Estamos falando sobre o nível de conhecer que é flu, fruto de relacionamento Muitas vezes a palavra conhecer é ligada até a relação sexual Quando diz, fulano conheceu a sua esposa Amém, gente? O que esse texto, o que, é que esse termo quer dizer muitas vezes? Que são coisas que vão ser geradas e compartilhadas na intimidade Não é conhecer de forma superficial, eu li um texto Às vezes você concorda aqui, mas não crê com o coração ainda para crer com o coração, você precisa, irmãos, se alimentar de todo o material de cura Ler vários textos, orar em cima disso Amém? Lava a tua alma a respeito de cura, irmãos A Bíblia diz no livro de Provérbios, acho que é o capítulo 18 Que o espírito do homem se enche das palavras dos lábios Aquilo que você lê, aquilo que você medita, está enchendo o teu coração de verdade Amém? Mas depois de conhecer que é a vontade de Deus para você esteja certo de que o seu coração está alinhado com Deus. Porque pecado pode ser a razão pela qual a enfermidade se instalou. Amém. Por exemplo, Salmo 68 66 18, olha isso. Se eu no meu coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. A vaidade, a soberba, o orgulho, essas coisas podem estar impedindo o fluir da cura. Aleluia. Então some no teu coração, Pai, porque eu tô com essa enfermidade. Existe algo, Senhor, que eu fiz de errado? Pede perdão ao Senhor, para que esse, esse pecado não seja um impedimento para o fluir da cura de Deus. Amém, gente? Amém. Aí, terceiro, você recebe pela fé. Aleluia. Ah, Marcos, capítulo 5, verso 34, por exemplo. Hebreus 11, 1, falando sobre fé. Marcos 11, 24. Você recebe pela fé. A cura é minha, eu tomo posse, eu não abro mão dela. Depois que você recebe pela fé, você agora passa a confessar. Quem crê, irmãos, fala... Amém, quem lembra de 2 Coríntios 4,13? O Espírito da fé Crê, por isso fala Amém, declare ousadamente A sua cura, eu recebi Essa semana um testemunho de um irmão Eu estava no Salvador Shopping Descendo a escada Quando eu vejo, ele, ele me encontra, me abordou Fez, pastor, acabei de ouvir um testemunho Eu até pedi que depois Ele registrasse isso no REMA Porque foi durante a aula de Rosana Sobre cura A... E ele estava ele com algo na língua, que parecia... Ele, ele te contou? Pronto, fazer uma biópsia porque estava suspeitando de algo mais grave, de algo mais sério, como um tumor, alguma coisa mesmo que estava se instalando ali. E ele recebeu essa palavra, irmãos. Foi para o consultório médico para poder fazer a biópsia. E disse, olha, é o seguinte, eu recebi minha cura, sou curado... Tô fazendo isso aqui só porque o povo quer que eu faça E só para você atestar o que eu já recebi Ele fez isso em uma semana Quando foi lá de novo O médico disse Oxe, cadê? Não tem mais nada aqui, meu amigo Você não vai precisar fazer nada Porque se manifestou aquilo que ele creu, irmão Não venha me dizer que essa palavra não funciona e que Deus não opera curas nesse lugar. Esse lugar é um lugar de resposta, irmão. Essa igreja é uma igreja de cura que crê no poder de Deus. Nós vamos, inclusive, conjunto com a comunicação, documentar mais os milagres que operam aqui. E começar a divulgar mais essas coisas. Porque Deus está operando curas de forma extraordinária. Aleluia. Ah, pastor, se você. Se, tem alguém que, tá, que é formado no rimo? que está aqui, ou me escutando pela transmissão, ou vai me escutar, e você está sofrendo de enfermidade, o conselho do Senhor para você é, venha assistir a matéria que está sendo ensinada sobre cura, você precisa lavar a sua alma, o reino está com a matéria, Cristo é aquele que cura agora, e você precisa lavar a sua mente, relembrar os princípios, amém irmãos? Então Deus está operando milagres, depois pastor, que eu fizer isso, muito provavelmente você vai precisar cumprir esse próximo ponto aqui, resistir o diabo, Aleluia, porque às vezes a cura é progressiva Jesus orou por pessoas e elas foram curadas na hora Para outros, por exemplo, no caso do cego Jesus orou, ele disse, eu estou vendo Mas estou vendo os homens como que árvores Estavam vendo embaçado Jesus precisou orar de novo Para ele ser curado Existem curas, irmãos, que são instantâneas Outras elas vão se manifestando Aleluia Quantos lembram do leproso? Quero ser curado, o senhor quer me curar? Vai se mostrar o sacerdote Indo ele foi curado, a Bíblia diz, então nesse processo, os sintomas podem voltar, e vai confrontar o que você está falando, o que é que você faz? Você resiste ao diabo, e a Bíblia diz que ele vai fugir de você, aleluia, eu precisei fazer isso há duas semanas irmãos atrás, amém, parecia que o sintoma veio, não sei virose, não sei que capeta foi, capeta não que não entra no meu corpo, está repreendido, mas foi alguma enfermidade irmãos, que parecia que tinha passado e estava tudo bem. Eu cheguei a treinar no sábado, inclusive. E no domingo, todos os sintomas voltaram de uma hora para outra. Todos os sintomas retornaram. Eu precisei resistir com a palavra. Cheguei a ligar para a Loana e dizer para ela, olha, domingo de noite, tu, tu, acho que fica pronto aí que talvez tenha que pregar em meu lugar, porque eu estou aqui, minha irmã. Só a misericórdia. E o Senhor falou comigo, não aceite esse quadro. Resista a Satanás, ele vai fugir de você e eu vim, ministrei e pegou fogo no culto do domingo. Porque você vai precisar resistir, sim, irmãos, o diabo é sujo, amém. Vai tentar voltar com as mentiras e você permanece crendo. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Eu acho que é o capítulo 3 de Hebreus, se eu não me engano. Portanto, irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão Apóstolo é aquele que fundamenta, que estabelece, que coloca bases Jesus Cristo dá base, fundamenta, constrói aquilo que você confesse não, Quem está me acompanhando aqui? Pela... Aleluia Aquilo que você fala, Jesus é o apóstolo da sua confissão A Bíblia diz Oh glória a Deus Então, voltando para os pontos para a gente encerrar aqui o ensino dessa manhã Eu não estou tô, tô hoje preocupado da gente estar tá correndo no manto não mas a minha, a minha, o meu cuidado Que eu não gosto da palavra preocupação É saber que um bom fundamento Foi colocado aqui Amém Primeiro, usando o nome Não, per, perdão a, Como apropriar-se da cura divina Conheça que, a, que primeiro É a vontade de Deus para você Mergulhe nos textos sobre cura Mergulhe nos livros a respeito de cura Escute ministrações a respeito de cura Amém, irmãos? Encha o teu coração disso Esteja certo depois que teu coração está alinhado com Deus. Alguma mágoa, algum pecado que abriu porta para essa enfermidade. Corrige essa situação para que isso não impeça o fluir da cura. Depois, receba pela fé a sua cura. Confesse ela. Depois, resista ao diabo. Porque muitas vezes os sintomas retornam. Ou às vezes você declara e a coisa não acontece na hora. Mas não é porque não aconteceu na hora que algo não está acontecendo perceba que, no, eu vou terminar com isso, perceba que no fato de Jesus nos ensinando a andar em fé, utilizando a ideia da figueira ali, a figueira estava com folhas, mas não tinha fruto, Jesus amaldiçoou aquela figueira, fez tudo aquilo para ensinar a gente a andar em fé, e os discípulos passaram e viram que no outro dia, a figueira secou desde as raízes, perceba que não secou na hora, mas começou a secar na raiz, a raiz é o que está em um patamar invisível Você vê o caule da planta Vê os galhos e a folha Mas você não vê a raiz Se você está declarando a palavra E você não viu nada acontecer Irmãos, deixa eu dizer uma coisa A palavra foi na raiz do problema Você pode não enxergar a raiz Mas foi na raiz Aleluia Isso já aconteceu comigo algumas vezes Deus parece que não aconteceu nada Mas foi na raiz foi na raiz do problema... E está matando essa enfermidade... Pela raiz... Amém irmãos? Então é dessa forma... Você recebeu alguma coisa nessa manhã? Amém. Foi abençoado nessa manhã gente? Amém. Aleluia... Existe alguém aqui que precisa de oração para cura? Você está com alguma enfermidade... Alguma dor... Doença... Caroço... Coceira... Sei lá o que, é que está afligindo o teu corpo aí... Mas existe alguém que precisa receber oração por cura? Nós vamos orar agora... Você pode vir aqui na frente... Vem aqui na frente, nós queremos impor as mãos sobre vocês, para vocês serem curados Aleluia Chama uma parte aqui na frente, Rosana também, por gentileza Nós vamos impor as mãos sobre essas pessoas E eles serão curados em nome de Jesus Aleluia Oh, glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Jesus Pode vir, se tiver mais pessoas, venha A gente vai organizar aqui, mas dá para todo mundo Aleluia Vocês ouviram a palavra de Deus a respeito disso? Sabe que é a vontade de Deus curar Aleluia Samara, o Senhor vai começar a te usar muito nessa área Eu gostaria que você viesse aqui Eu olhei para você e o Senhor falou comigo Que existe uma unção de cura sobre sua vida também Aleluia Glória a Deus. Existe mais alguém, hein? E eu, pastor, que estou sentado, vou fazer o okay? quê? Vou ficar só assistindo. Isso não é show não, irmão. Impõe as mãos aqui para frente. Vai liberando palavras de cura. Você está participando do culto. Você não está assistindo o culto. Você é participante dele. Libera palavras de vida para essas pessoas que estão aqui na frente. A sua palavra tem poder, você sabia disso? Libera palavras de vida, dizendo serão curados... O poder de Deus está entrando no corpo deles agora. Vamos, começa a orar por essas pessoas aqui na frente. Libera palavras de cura. Pai, te agradecemos, Senhor. Pela imposição das nossas mãos. Milagres irão ocorrer. Pai, nós confiamos na tua palavra. E oramos agora no nome precioso de Jesus. O Senhor é o mesmo. O Senhor não muda. E veremos hoje o teu poder em operação aqui nesse lugar. Em nome de Jesus podem pôr as mãos sobre eles podem pôr as mãos sobre eles e libera a cura em nome de Jesus coloca as mãos e diga seja curado em nome de Jesus seja curado em nome de Jesus vocês que estão aí libera palavras de cura nós vamos ouvir o testemunho dessas pessoas aqui irmãos Jesus está passeando nesse lugar agora receba o toque dessas pessoas como o próprio Cristo tocando em você Aleluia! Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, saúde! Jesus restaura a tua saúde hoje. Enfermidade, espírito de enfermidade, eu vou contra você agora na autoridade do nome de Jesus. Saia do corpo deles em nome de Jesus. Fora do corpo deles agora. Agora em nome de Jesus. Nem mais um minuto nesse corpo Nem mais um minuto nesse corpo Não se obedeça em nome de Jesus Você não tem mais espaço nesse lugar Aleluia, aleluia Você que já recebeu imposição de mãos Levanta suas mãos agora E diga obrigado Senhor Porque o Senhor é aquele que me sara Diga independente dos sentimentos Diga eu recebi minha cura hoje Diga, o poder de Deus já está em operação no meu corpo. Expulsando toda a enfermidade. Em nome de Jesus. Aleluia. Alguém aqui pode testemunhar agora. Eu não sei se alguém foi alguma coisa que você testemunha agora. Dor de cabeça, pressão, dor nos ossos. Alguém pode testemunhar que já sentiu alívio e recebeu cura agora daqui. Porque eu sei que alguém talvez precise ir para conferir ou checar, eu não sei qual é o problema mas quem? você e minha irmã glória a Deus, mais alguém mas deixa eu te dizer uma coisa as senhoras estão de mãos levantadas assim também mas deixa eu te dizer uma coisa não deixe Satanás roubar aquilo que você recebeu nós somos crentes, não somos sentes nós não precisamos sentir para poder receber algo como verdade dentro de nós amém, não deixe os sentimentos roubarem o, uh, o uh, uh claro cumprimento da palavra que nós colocamos em operação agora no nome de Jesus, nós repreendemos essa enfermidade, e essa enfermidade está com os dias contados em nome de Jesus pode voltar para o teu lugar, em nome de Jesus é isso que nós precisamos fazer, fazer exatamente o que Ele nos mandou fazer impõe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados aleluia, alguns estão recebendo enquanto estão indo aí, agora voltando para os seus lugares Outros perceberão no decorrer da semana Eu já recebi curas assim Que na hora eu não percebi nada Mas no, com o passar dos dias Aquela palavra foi fazendo efeito E trabalhando e trabalhando E, a, e aquele quadro que o médico disse que era irreversível Para Jesus ele conseguiu mudar